0: Und ich habe halt mal geguckt, ich habe mir geguckt, welcher Bibeltext in meiner Bibellese dran war. Und ich fand den schon irgendwie interessant, weil ähm, da habe ich, glaube ich, noch nie eine Predigt drüber gehört. Jedenfalls, ähm, ich lese mal vor, fange mit dem Bibeltext direkt an aus Matthäus 14, 1 bis 12. Um diese Zeit hörte auch Herodes Antipas, der Landesherr von Galiläa, was man über Jesus erzählte. Das ist niemand anders als Johannes der Täufer, sagte er zu seinen Leuten. Er ist von den Toten auferstanden und deshalb gehen solche Kräfte von ihm aus. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist gegen das Recht, dass du sie hast. Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete aber das Volk, das Johannes für einen Propheten hielt. Die Gelegenheit kam, als Herodes Geburtstag hatte. Dabei trat die Tochter der Herodias vor den Gästen als Tänzerin auf. Sie gefiel Herodes so gut, dass er unter Eid versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie von ihrer Mutter angestiftet, ich will, dass du mir auf einer Schale den Kopf von Johannes dem Täufer überreichst. Der König war bestürzt, aber weil er vor allen Gästen einen Eid abgelegt hatte, befahl er, ihr den Wunsch zu erfüllen und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Sein Kopf wurde auf einer Schale hereingebracht und dem Mädchen übergeben, das ihn seiner Mutter weiterreichte. Dann kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Anschließend gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich über den Text schon mal eine Predigt gehört habe. Es hört sich auf den ersten Blick eher so nach Game of Thrones an als nach Bibel. Aber es ist eine reale Begebenheit, nicht ausgedacht. Und mich hat in diesem Text ein Punkt besonders angesprochen, auf den ich später eingehen möchte. Aber auch der Einstieg in diese Geschichte ist schon interessant. Es fängt mit den Wundern an, die Jesus getan hat, von denen die Leute sich erzählen. Der Herrscher von Galiläa, Herodes Antipas, das ist übrigens ein Sohn von Herodes dem Großen, von dem wir ja jedes Jahr zu Weihnachten hören, interpretiert diese Wunder als Tat eines auferstandenen Toten. Man hat damals offensichtlich viel mehr an Wunder geglaubt als heute und hat sich da einiges interpretiert. Wir wissen aus der Bibel, dass es nur eine echte Totenauferstehung mit einer Wesensverwandlung gab, nämlich das war die von Jesus Christus. Es gab auch andere Fälle von Totenauferweckung, wie zum Beispiel Lazarus. Aber diese Menschen blieben normale Menschen, haben normal weitergelebt und sind dann doch irgendwann wieder gestorben. Wie würden heutige Menschen solche Wunderheilungen, die Jesus damals getan hat, interpretieren und weitererzählen? Esoterisch angehauchte Menschen würden wahrscheinlich irgendwie von Geistheilung erzählen. Rationalistische Menschen würden vielleicht versuchen, Erklärungen zu finden, dass das alles psychosomatisch sei und so weiter. Der Mensch versucht sehr oft, alles zu erklären, zu verstehen und zu beherrschen. Und gerade bei übernatürlichen Heilungen, da stolper ich selber auch immer so ein bisschen drüber. Es gibt tatsächlich natürlich heute noch Gaben der Heilung. Das steht zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 28. Und ich persönlich bin mir nicht so sicher, wie das genau gemeint ist. In einigen Übersetzungen steht nämlich, dass Gott Gaben gibt, gesund zu machen und in anderen Übersetzungen zu dieser Stelle steht, dass es Personen gibt, die die Gabe des Heilens haben. Schenkt also Gott in besonderen Situationen manchen Leuten übernatürliche Heilung oder gibt es Christen, die quasi immer die Gabe der Heilung haben und sie immer anwenden können? Der Grundtext scheint Beide Übersetzungen zu erlauben. Mir fällt diese zweite Sicht, fällt mir eher schwer, ne? weil sich das so ein bisschen wieder nach einem Kontrollieren und Beherrschen von Gottes Gnadengaben anfühlt. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Aber verlassen wir nun den Einstieg des Textes und kommen zum Kern. Ich lese nochmal Vers 3 und 4. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist gegen das Recht, dass du sie hast. Also zuallererst, wie ich das gelesen hatte, ist mir tatsächlich unser Altbundeskanzler Schröder eingefallen. Also wer von euch hat so eine Aussage mal an den geschickt? Ne? Der hatte sich ja die Frau Nummer 5 ausgesucht, diese Koreanerin. Und was, was ich irgendwie witzig fand, er musste tatsächlich Schmerzensgeld an den Ex-Mann seiner fünften Frau zahlen weil die hatten da so einen Scheidungsvertrag und da war die Bedingung, dass die Frau sich von Schröder trennt, während sie noch verheiratet waren, also dass sie sich bei der Scheidung von Schröder wieder trennt, weil die hatten schon eine Beziehung, als sie noch verheiratet war, das hat sie nicht gemacht, dann hat der Ex-Mann Schröder verklagt und hat gewonnen. Bei solchen Nachrichten fragt man sich, warum das überhaupt Nachrichten werden. Ich habe tatsächlich nur auf bild.de einen Artikel dazu gefunden, also ein Nachrichtenportal, das ich sonst immer nicht angucke, nie nicht, niemals. Oberflächlich betrachtet scheint es tatsächlich ein ähnlicher Fall zu sein. Offensichtlich hat Herodes seinem Bruder Philippus die Frau weggenommen und selber geheiratet und das war gegen das damalige Gesetz. Und die Frau war offensichtlich damit einverstanden, denn sie hat Herodes angestiftet, Johannes ins Gefängnis zu werfen. Ich möchte mich jetzt nicht so lange daran aufhalten, ob so ein Gesetz auch heute noch sinnvoll wäre oder nicht. Ich persönlich glaube, dass der Gesetzgeber sich auf die Bereiche konzentrieren sollte, die die Aufrechterhaltung des Zusammenlebens garantiert und nicht bis in die Fragen der persönlichen Lebenshaltung hinein regieren. Also wenn ich mal das Beispiel hier äh, mit der Scheidung nehme, also persönlich so ganz allgemein gesprochen, finde ich Scheidung falsch und ist laut Bibel auch von Gott nicht gewollt. Aber wir sind ja alle fehlerhafte und sündige Menschen. Und dadurch kann man zum Beispiel auch so weit aneinander schuldig werden, dass es eben nicht mehr geht. Von daher wird es leider immer Trennung geben. Und ähm, es ist meiner Meinung nach auch richtig, dass das Schuldprinzip bei Scheidung abgeschafft wurde. Denn nach welchen Kriterien soll die Schuld bei einer Trennung beurteilt werden? Aber kommen wir jetzt endlich mal zum Kern des Textes. Machen wir uns einmal klar, wofür Johannes in den Knast kam. Er hat die Lebensweise des Herrschers kritisiert. Er ist für eine ethische Frage ins Gefängnis gegangen. Er ist nicht für das Evangelium oder für Menschenrechte oder Ähnliches verhaftet worden, sondern weil er das, persönlich, das persönliche falsche Verhalten eines Herrschers kritisiert hatte. Was ist uns eigentlich Ethik wert? Das ist schwierig. Ne? Wenn man verbieten, uns verbieten würde, vom Evangelium zu erzählen, dann würden wir uns hoffentlich nicht dran halten. Aber das persönliche Fehlverhalten eines Menschen zu kritisieren, noch dazu eines despotischen Herrschers, sollte man das? Das ist heute übrigens immer noch gefährlich. Es gibt zum Beispiel in der Türkei den Artikel 299 des türkischen Strafgesetzbuches, welches die Beleidigung des Staatspräsidenten mit einer bis zu vierjährigen Haftstrafe bedroht. Und seit Erdogan an der Macht ist, wurde die Anwendung dieses Paragraphen im Vergleich zum Vorgänger um 500 Prozent gesteigert. Habe ich jetzt aus Wikipedia. Jegliche Kritik an ihm wurde schon als Beleidigung angeklagt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Zweifel am akademischen Grad von Erdogans Hochschulabschluss. Ihr müsst den Wikipedia-Artikel mal lesen, das ist echt witzig. Laut türkischem Gesetz muss ein Präsident einen Hochschulabschluss haben. Aber das Dokument, das er vorgelegt hat, ist wahrscheinlich gar nicht echt. Also die Daten da drin, die passen nicht zur Wirklichkeit. Also wann das Institut aufgemacht hat, wann die Leute, die das unterschrieben haben, da angestellt wurden, die Jahreszahlen passen nicht zusammen. Also rein vom Recht her könnte man das kritisieren. Aber man riskiert zumindest in der Türkei damit einiges. Da kann man sicherlich von ausgehen. Ist es das wert? War das richtig, dass Johannes die Lebensführung von Herodes kritisiert hat? Man kann sich ja auch auf den Standpunkt stellen, die Obrigkeit macht eh, was sie will. Wir nutzen die Zeit, um auf Jesus hinzuweisen, was ja auch Johannes Auftrag war. Aber zu Johannes Auftrag gehörte nicht nur der Hinweis auf das Kommen des Messias, sondern er hat auch klar gemacht, warum die Leute den Messias brauchen. Ich nehme mal ein Beispiel aus Lukas 3, 7 und 8. Und so sprach Johannes zu den Menschen, die zahlreich zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut! wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem vorstehenden Gericht Gottes entgehen. Beweist durch euren Lebenswandeln, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nicht geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Nun war Johannes ein besonderer Mensch mit einem besonderen Auftrag. Also ich persönlich könnte nicht so reden. Ich hoffe, dass man an meinem Lebenswandel so ein bisschen sehen kann, dass ich Christ bin und dass ich auch immer bereit bin, meine Fehler und Sünden zu Jesus zu bringen und dass ich auch bereit bin, mich ändern oder von Gott ändern, mich zu ändern oder von Gott ändern zu lassen. Vielleicht kann man es nur so von Johannes Auftrag her sehen, dass er, ja, der hat ziemlich schmerzbefreit dem Herodes sein Fehlverhalten vorgehalten. Aber nochmal, wie viel ist uns Ethik wert? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein umstrittenes Beispiel, Thema Abtreibung. Es gibt nicht wenige Stimmen im grünen und im linken Lager, die den Paragraph 218 vollständig streichen wollen und das als ein Frauengrundrecht ansehen. Wenn wir uns dazu öffentlich äußern, mit einer anderen Ansicht werden wir uns ganz schön unbeliebt machen. Und erschwerend, also jetzt für dieses konkrete Thema kommt ja noch dazu, dass die katholische Kirche, die ja immer ein wichtiger Abtreibungsgegner war, durch diese ganzen Missbrauchsskandale ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Menschenschutz ja schon ziemlich, wenn nicht gar vollkommen verspielt hat. Es ist natürlich auch nicht immer leicht. Ne? Ich glaube, dass wir uns hier so in der Frage Abtreibung glaube ich, dass wir uns schon so relativ einig sind, ohne jetzt so ins Detail zu gehen. Bei anderen ethischen Fragen ist das natürlich schwieriger. Johannes hat sein Urteil aus einem Gebot im Alten Testament abgeleitet. Und ich glaube, sein Urteil an sich, das wurde auch gar nicht hinterfragt. Also es wurde ja nicht argumentiert, nee, das ist falsch, was du sagst, sondern die haben sich einfach darüber geärgert, dass er auf diesen Punkt hingewiesen hat. Wir leiten heute unsere ethischen Beurteilungen aus der ganzen Bibel ab, und auch, wenn wir ehrlich sind, natürlich auch aus unserer Erfahrung. Und wir müssen da häufig sehr defensiv sein, weil man sich natürlich auch irren kann. Und auch ein Urteil, wie gravierend ein Fehlverhalten einzuordnen ist, das finde ich auch nicht leicht. Ich nehme mal noch ein Beispiel aus der Politik. Diese, die Berliner Politikerin Franziska Giffey hat bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben, Deswegen wurde ihr Doktortitel aberkannt. Das Prüfgremium urteilte, der Doktorgrad wurde durch eine mindestens bedingt vorsätzliche Täuschung erheblichen Ausmaßes erworben. Die Dissertation genügt damit nicht den Anforderungen an die gute wissenschaftliche Praxis. Nun gibt es Stimmen, die sagen, man kann auch ohne Doktortitel gute Politik machen. Klar, der Doktortitel hat da glaube ich gar nichts mit zu tun, ob man gute oder schlechte Politik macht. Aber wie passt Ihr Verhalten zu dem gewünschten Job als Bürgermeisterin von Berlin? Wie wirkt Berlin dann als Wissenschaftsstandort? Also wir merken, das Thema ist schwierig, ne? auch wenn man auf so einen Einzelfall geht. Wie will man das beurteilen? Ne? Und man muss im Einzelfall dann auch ja irgendwie, es ist halt schwierig. <lacht> Lasst uns noch ansehen, wie auf den Vorwurf des Fehlverhaltens reagiert wurde. Herodes hätte Johannes ja gerne direkt ermorden lassen, hatte aber Angst vor einem Aufstand. Machterhalt vor persönlicher Befindlichkeit. Er war also ein schlauer Despot. Aber seine neue Frau war von Johannes Kritik auch total angepisst und so hat sie bei Herodes durchgesetzt, dass er zumindest ins Gefängnis kommt. Aber das reichte ihr nicht. Sie benutzte ihre Tochter, um Herodes zu zwingen, Johannes zu ermorden. Man lernt aus diesem Text auch, dass man nicht ohne Verstand alles Mögliche versprechen sollte. Ne? Von wegen, egal was du willst, du kriegst es. So eine gewisse Restnüchternheit bei aller Euphorie schadet nie. Anscheinend war diese Frau mit Namen Herodias so in ihrem Stolz verletzt, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste handelte. Das Risiko eines Aufstands bestand ja immer noch. Nun sind wir hier äh, hoffentlich alle keine Despoten oder Ehepartner von Despoten. Aber Kritik kann natürlich auch uns ärgern. Also, mich auch. Ich persönlich brauche manchmal einen Tag Abstand, um meinen Ärger zu überwinden und dann mit Abstand rational zu gucken, ob die Kritik berechtigt oder unberechtigt ist und was ich damit mache. Und auch der Ton und das Medium macht die Musik. Mir ist letztens bei mir selbst aufgefallen, dass ich analog viel freundlicher als im Chat bin. Ja, Im Chat schreibt man häufig so das, was einen bewegt und ärgert. Man haut das dann so direkt raus und dann wird die Formulierung oft ungewollt ziemlich scharf. Das ist sicherlich nicht richtig. Für mich persönlich möchte ich lernen, Kritik anzunehmen und eine eventuelle Phase des Ärgerns eher schnell zu überwinden. Und ich möchte auch immer wieder lernen, Kritik so zu äußern, dass sich der andere nicht ärgert und schon gar nicht meinen Kopf auf einem Teller verlangt. Ich komme zum Schluss. Die Wunder Jesu, die wurden damals unterschiedlich interpretiert, aber worüber wir sicher sein dürfen, dass Jesus auch heute noch Wunder tut, dass es auch heute noch Krankenheilungen gibt, da können wir sicher sein. Wir haben am Beispiel unseres Altbundeskanzlers mal kurz betrachtet, ob und ob nicht die Frage eines Fehlverhaltens für die Öffentlichkeit wichtig ist und in dem Fall war sie wohl nicht wichtig. Johannes war das ethische Fehlverhalten des damaligen Herrschers sehr wichtig und er ist dafür ins Gefängnis gegangen und hat Johannes auch den Auftrag die Sündhaftigkeit der Menschen und damit die Notwendigkeit des Messias herauszustellen. Und das hat er ohne Rücksicht auf Verluste getan. Und auch wenn wir nicht so wie Johannes reden, müssen wir doch manchmal auch Positionen in ethischen Fragen beziehen und uns damit vielleicht auch unbeliebt machen. Und ein weiteres Beispiel aus der Politik zeigt uns, dass man oft genug ethisches Verhalten im Einzelfall sehen muss. Ja, Kritik kann Ärger hervorrufen und man muss damit umgehen lernen. Dabei ist auch der Ton und das Medium wichtig. Und wir sollten lernen, so zu kritisieren, dass der andere sich möglichst nicht ärgert. Amen.